0: El camino a la victoria comienza aquí. Los fantásticos. Los fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando no compitas en tu liga, domínala. Los fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Teníamos que hacerlo, Fer Calas, después de una temporada completa de Fantasy Football. Teníamos que sentarnos a platicar, debatir, analizar lo que hemos aprendido de esta temporada 2023. Así que lo que pueden esperar justo en este episodio es las lecciones fantasy que deja la temporada. Por ahí también platicaremos un poco de lo que ha sucedido en la ronda de Wildcards y algunos jugadores que pudieran haber subido su valor, tanto en Dynasty como para Redraft en 2024. Fer. ¿Cómo estás? ¿Contento? ¿Ya tus 49ers entran en acción en playoffs este fin de semana?
1: Sí, a ver qué tal, ¿no? A ver si se... Si... Bueno, yo creo que hace muchos años que no vemos ahí o sea, dos equipos muy superiores a todo lo demás. Pero sí. después de lo que vimos este, como, como Ravens y 49ers ¿no? en cada división, pero después de lo que hemos visto en Wildcard, ¿no? O sea, la, el sorpresón de los Packers allí ganando... En, en Dallas, o sea, lo que hicieron los Texans, ¿no? Contra esta, bueno, que pensábamos que era una super defensa, ¿no? De los Browns. Uh -huh. Y bueno, y, yo qué sé, la, el desplome absoluto de los finalistas, Increíble. ¿no? De el año pasado, los Eagles, yo creo que ahora mismo se puede esperar cualquier cosa. Entonces, que espabilen, sí. ¿no? Sí, es, sí, que sí, espabilen sí. los Ravens contra CJ Stroud, que espabilen, porque además son... El mismo perfil los dos lados, ¿no? O sea, son el super equipo contra el quarterback joven, uh -huh. superestrella, promisor, ¿no? Entonces vamos, sí, vamos a ver cómo la defensa de los Ravens y la defensa de los 49ers eh, se enfrentan ahí estos dos pistoleros sí. ilusionantes, porque yo creo que ahora mismo los aficionados de los Packers, los aficionados de los Texans estarán súper ilusionados con los quarterbacks que tienen. Por supuesto
0: por supuesto Fer, y, y con buena razón para estarlo, ¿eh? eh la verdad es que ha sido una grata sorpresa tanto Jordan Love como CJ Stroud creo que el camino al Super Bowl del lado de la americana quizá esté más competitivo, el lado de la nacional, al menos en el papel parece ser que se ha acomodado más para tus 49ers, pero como dices, cualquier cosa puede pasar nah, el, el, hay que yo... jugar los <ríe> sí. juegos, no hay que confiarse porque luego esa mentalidad de Ah, ya nos quitaron a los Eagles, ya nos quitaron a los Cowboys, no. pueden entrar en exceso o sea, de confianza mí, y ahí es cuando empiezan sí. los problemas.
1: Para mí, el tercer me mejor equipo de la NFC siempre ha sido los Lions. Me encantan sí, los Lions. A mí me también. Me vuelven locos los Lions. Son un equipo que juega, sabes, o sea, desde la trinchera, que sí, sí, sí. tiene de una defensa que tiene un buen pass rush, uh -huh. que, que es lo suficientemente buena para para causar turnovers, eh, y yo no sé, ¿eh? yo ojo con los Lions, porque además con la, lo, sí. es que, por eso yo creo que fue muy importante para los dos lados, tanto los Ravens como los finales, fue muy importante que terminaran primeros, claro. porque van a jugar en casa, tuvieron estas prácticamente tres semanas ¿no? para tratar a todos <ríe> los que tenían ahí medio lesionados, tal, e eu acho que não les vai sentar nada mal, descansar, porque ah, bom, bueno, eles vão chegar assim meio oxidados, tio. Tú crees que un equipo entrenado por Kyle Shanahan y por John Harbaugh va a llegar oxidado no, en algún sitio. de ninguna no, manera, no. de ninguna manera. Si fueran los Cowboys con, con, con Mike McCarthy, sabes, o sea, vale. Yo hasta entiendo. No,
0: no, bueno, es McCarthy, bueno, yo, yo, yo,
1: no, no, O sea, Fer, Shanahan pero, y Harbaugh recuera, Recuerda oxidados, que los no. Cowboys
0: y nos puede Ahorita nos nos, nos nos puede acabar la grabación, Fer, ¿eh? Ah. Pero bueno, no, que nuestro productor estoy... es Cowboy, pero bueno, ni modo.
1: Yo estoy hablando de McCarthy, no estoy
0: hablando de los y, Cowboys. Y, y la gran mayoría de los fans de los Cowboys quieren a McCarthy fuera del equipo de inmediato. Pero bueno, <risa> ahí está. Pero vamos a hablar de las lecciones Fantasy 2023. ¿Te parece? Perfecto. Venga. Los fantásticos. Bueno, Fer, ya acabó la temporada. Algunos habremos ganado campeonatos, otros habremos tenido muchos problemas, tanto desde el draft como en el manejo de waivers, en administrar nuestro equipo y, y, y demás, solventar las lesiones que fueron terribles. Pero obviamente hay cosas que aprendimos y cosas que podemos aplicar para el próximo año. Yo siempre he dicho que ya lo que sucedió en 2023 hay que olvidarlo de cierta manera y que lo sucedido no sea fantasma para el próximo año, pero obviamente tenemos que aprender de ello y tenemos que sacar deducciones que nos sirvan y tener nuestra mente ya en Fantasy 2024. ¿Cuál sería, Fer, tu primer lección aprendida este año? ¿Lo que, lo que te llevas eh, al cierre de temporada? Para mí lo
1: primero es que... Eh, es muy peligroso, muy peligroso y muy peligroso. Y no es aconsejable draftear running backs temprano.
0: Sí, Zero Running Back es una buena estrategia, Fer, sin duda.
1: Yo, no, o sea, yo creo que, que la gente entienda que Zero Running Back no quiere decir no pillar running backs hasta... No, <risa> sí. no, no es eso, no es eso, porque vimos, pero quizás las dos primeras rondas tienes mucho más eh, garantizado, yo no digo porque garantizado no existe no nada. en fantasy, ¿no? Pero tiene, tienes mucho más seguro el papel y la productividad y la constancia y la consistencia de los wide receivers top. Sí, y, y los wide receivers seleccionan mucho menos que los running backs. Eso y también es, es cierto.
0: Aunque la gente te va a debatir ahí el caso Justin Jefferson, el caso Jamar Chase, ¿no? ¿Y cuál más? Y ya. <risa> ¿Y, y, ya? <risa> y ya, nada más.
1: Bueno, pero al final, ¿por qué? Porque hay lesiones, sea, la gente se lesiona, es normal, es fútbol americano, ¿no? Se claro, los es la, la
0: naturaleza del juego.
1: Claro, es así, pero yo lo que aquí me refiero es que si vuelves a ver los running backs que fueron drafteados en las primeras dos rondas, y ves las cuestiones que tenías en relación a ellos, uh -huh. es que había muchas dudas y había muchas cuestiones, y había... y, 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 yo, y ahí yo junto, si quieres, las dos primeras lesiones que tengo, que uh -huh. tengo ahí, que, eh, que es, mira, eh, donde hay humo hay fuego, o sea, es que... Eh, eh, mi, ojo a las señales que llegan. Sí. ojo a las señales. ¿Sabes? Yo digo, por ejemplo, lo de, lo de Josh Jacobs, ¿no? Lo de Josh Jacobs era evidente la regresión, uh -huh. ¿no? Eh, al final, ¿sabes? Alvin Kamara, Alvin Kamara no es, ¿cómo se llama? Austin Eckler también. Claro. Era, ¿sabes? La regresión era bestial, ¿sabes? Bijan Robinson, habíamos visto lo que había pasado con Arthur Smith el año anterior, ¿no? Con Kyle sí, Pitts. Claro apostar por con, era, era, o sea, los problemas que había ahí con con, con, con quarterbacks. Al final, es, yo creo que tenemos que intentar leer lo que nos dicen los equipos. Claro. Y si tú, y si tú miras, por ejemplo, volvemos al primer, a la primera ronda. Bueno, lo de Justin Jefferson y Jamar Chase... Bueno, seleccionó. lesionó... Eh, Jamar Chase incluso... Jamar Chase incluso con lo de Joe Burrow al principio de la temporada, las lesiones, ya podías decir, mira, si tengo dudas entre Chase, eh, Justin Jefferson y, y, y Christian McCaffrey, a lo mejor me vale más la pena ir a por eh, Justin Jefferson y McCaffrey, claro. ¿no? porque no sabemos qué va a pasar con quarterback. Pero bien, pero si miramos a todos los demás, o sea, McCaffrey era el número uno general, era el caballo de batallas y además Hablamos aquí durante el programa, durante toda desde el primer capítulo de, de, de nuestra off-season, que en San Francisco McCaffrey había entrenado toda la off-season por la sí. primera vez en su carrera, que de estaba acuerdo. hecho un pincel. O sea, Tyree Hill, ¿qué duda tienes con Tyree Hill? No, ninguna. 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 Ninguna, absoluta.
0: Cero. Sidney sí, creo que sí, yo, tampoco tenía duda, aunque empezó un poco lento, pero al final de cuentas explota... Y, y supera expectativas.
1: ¿A.J. Brown? ¿Qué duda tienes con A.J. Brown? También ninguna. un poco
0: volátil, pero no tenías ninguna duda al final de cuentas. Es sí. la volatilidad normal propia claro. también de la
1: naturaleza del juego. Entonces yo, o sea, de elección de eso, de Zero Running Back y de tal, no sé qué, a mí, yo creo que el año que viene, yo lo que estaría era mirando esta ronda, esta zona entre tercera y quinta ronda. Claro. Porque allí es donde yo creo que van a estar las perlas, ¿no? jugadores con perfil, por ejemplo, cuando salió este, eh, como fue de Travis Etienne, como fue de, como fue de Walker, como fue de un poco más abajo el caso de Rashad de, White, de Rashad White ¿no? porque al final son estas dudas que eh, un poco, y mirar las señales, por ejemplo, eh, de Andrew Swift, ¿no? de Andrew Swift, al principio de la offseason, yo estaba diciendo mucho, a por eh, Rashad Penny. Uh -huh. Sí, me acuerdo, claro. Y ahí decían, bueno, no sé qué. pero de repente llegó un momento en que todas las señales decían, no, o sea, no va a ser Penny, va a ser Swift. Swift. Y al final no, no pasa nada, cambiar. Hay que La leer acuerdo. las señales. Hay que leer las señales. Y yo creo que eso es, lo que te, es una cosa que tenemos que, que hacer. Un poco, no dudes, no dudes en confiar en los super wide receivers y Lee las señales, no tengas miedo de cambiar la, la, la opinión, dependiendo de lo que vaya pasando en la oficina.
0: Yo estoy totalmente contigo, Fer. Al final de cuentas hemos visto cómo la estrategia Zero Running Back o ir por wide receivers en las primeras dos rondas ha funcionado. Porque tenemos tres o cuatro años en la que constantemente surgen en esas rondas que tú dices de la 3 a la 5 o incluso en rondas más tardías o en waivers Running backs que pueden ser muy relevantes y que pueden apuntalarnos esa posición y construir equipos realmente muy poderosos en fantasy fútbol. Mi único tema con esta estrategia es que creo que nos gustaba por dos cosas, Fer. Una porque funciona, pero también nos gustaba porque era llevar la contraria. Porque podías tener dos wide receivers muy relevantes cuando los demás querían ir por running back. Pero el próximo agosto vamos a ver una modificación en las tendencias de la gente de cómo draftea. La gente va a ir por esos wide receivers. Y entonces ahora probablemente no puedes tener al 3 o al 5 rankeados o al 3 al 7. Y para ir por dos wide receivers vas a tener que tener al 4 y al 10 o al 4 y al 12, porque vamos a ver muchos más wide receivers yéndose en primera y segunda ronda respecto de running backs. Me parece que ahora en estos momentos para el 2024 tenemos que esperar que la estrategia contraria es ir running back heavy o con dos running backs. Y no sé si eso abra la oportunidad o la puerta de que esta estrategia contraria funcione ahora.
1: Bueno, yo no, yo, no, o sea, yo no fui a la contraria. Yo iba porque era realmente lo que me gusta hacer. Y entonces, pero, pero se, llama, se y llamaba yo, la, la
0: estrategia contraria, Fer. O sea, en, sí. el nombre, en el nombre estaba, eh, eh, se conoce como, como ir a la contraria. Sí, pero
1: yo creo que si miras este año, los uh -huh. running backs este año, solo había seis running backs en las dos primeras rondas. ¿Solo seis? Christian McCaffrey, uno. Austin Eckler, 2, Bijan Robinson, 3, Nick Chubb, 4, Sakon Barkley, 5, Tony Pollard, 6, eh, no, no, 6, uh -huh. eso, y, y Derek Henry, 7. 7 sí, claro. en las dos primeras rondas. Eh, y wide receiver era bueno solo en, solo en la primera ronda Josh Jacobs
0: por ahí se iba
1: sí pero Josh Jacobs, a finales de segunda bueno, ronda principios de tercera más que sí. Josh sí era Josh Jacobs ya sí, sí, me sí, sí. de, de tercera entonces al final y yo no creo que el año que viene vaya a ser muy diferente de eso ¿eh? o sea yo creo que sí yo creo que digo yo creo que, esas son muy
0: buenas noticias para nosotros Fer obviamente
1: se sí, eu creio que Kyron Williams vai ser na primeira ronda do ano que vem, oh, é, casi seguro. Brice Hall vai ser na primeira ronda, casi seguro. Jamir Gibbs vai ser na primeira ronda, casi seguro. Leon no Robinson, soul, Jonathan Taylor, é, Travis Etienne, uh. Rashad White, muito provavelmente vão estar na segunda ronda. É, Ojalá suceda que, assim. Sim, sí, eu pelo menos creio o sea, que, que vai ser que, que, que estes jogadores. Yo lo que voy a, yo claramente lo que voy a intentar hacer, y yo creo que es donde está el valor, y ya es el segundo año consecutivo, porque el año anterior fue, o, sea, o sea, fue, te acuerdas de, 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 Leonard Fournette, ¿no? O sea, claro. sí, sí, <ríe> y este sí. año fue, fue Moster y, y, y Camara. Estos veteranos que están salir, saliendo uh -huh. en rondas medias a partir de rondas 6, 7, yo creo que el año que viene va a ser el año, por ejemplo, de pillar a Sakon Barkley a final de tercera ronda, de Azaia Pacheco en cuarta, de, no sé, Nick Chubb, a lo mejor en cuarta ronda. Claro. Eh, ¿Quién más podría ser ahí? No sé, eh, Ramón Stevenson, James Cook, allí por claro. cuarta, quinta, uh -huh. sexta ronda. ¿Quién más? Eh, James Conner, a lo mejor. El propio monster
0: Jonathan, ¿Jonathan Tello lo ves yéndose no, no, primera, no, segunda ronda? Sí, sí,
1: sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. además con, con, con tu amigo, ¿cómo se llama? Anthony Richardson, yo lo yo
0: veo claro, seguro sí, eso, ahí eh, arriba. Eso es, sí. eso es cierto, sí. Kenneth sí. Walker también creo que puede ser un, un jugador que se puede ir en esas rondas. Tu queridísimo Tony Pollard, ¿no? Que eventualmente pudiera cambiar de equipo. Si llega un equipo en el que pueda eh, ser el running back principal, creo que también puede ser un, un sí. corredor interesante en, esas, en ese en La manera.
1: salida, o, o incluso, yo creo que la salida es, como siempre, mirar a los backfields dudosos. Sí, totalmente. Y allí totalmente. es donde en las rondas 6, 7, 8, puedes encontrar estos jugadores que tienes dudas, y además son jugadores que sabes que son jugadores eh, con... yo creo que por ejemplo David Montgomery el año que viene va a ser una gran elección gran elección.
0: ¿sabes? ¿no crees porque... que venga una regresión? porque justo ahí está una de mis lecciones Fer, y es estar al pendiente y tener cuidado con las regresiones negativas de touchdown, le pasó Austin Eckler esta temporada, le pasó a Jamal Williams de manera drástica de que si no es por esa jugada en, en el fake knee de los Saints no hubiera anotado ni un solo touchdown, le pasó a Miles Sanders uno de esos es David Montgomery y al otro que le pudiera pasar pudiera ser a Raheem Mustard, quien en 2023 tuvo 21 touchdowns. ¿Crees que, comparando a David Montgomery y a Raheem Mustard, David Montgomery esté en un lugar más seguro que Raheem Mustard de cara al 2024?
1: Yo creo que depende de dónde salgan. Y yo creo que van a salir sobre la quinta sexta ronda. O incluso, ojo, que un poco más bajo. ¿eh? Porque yo creo que sí, yo creo que... Yo creo que estos nombres van a ser un poco... Yo creo que el objetivo va a ser más que encontrar el nuevo Rashad White, eh, que yo tengo clarísimo, yo sé que, que yo tengo mi Rashad White, que es eh, Taiji Spears, ¿no? Pero, ¡Eso! Eh, de 2024, pero va a ser encontrar el Fournette y, o el Camara, ¿no? Claro. De 2024. Y ahí yo creo que puede que esté Montgomery, puede que esté Aaron Jones, puede que esté... ¿Eh? Sabes, eh, Moster, Derek Henry. Eh, yo creo que ahí me gusta mucho más ir por estos jugadores que ir, no sé, a lo mejor por Rashad
0: White en segunda ronda. ¿Entiendes? Sí, de acuerdo. Porque también creo que esta temporada, Fer, tuvimos menos running backs novatos que surgieron de la nada. O sea, por ahí Keaton Mitchell, Tajay Spears tuvo semanas interesantes, pero no se consolidaron como una opción... Eh, de semana a semana, fueron más opciones semanales que pudimos utilizar eh, esporádicamente, no y salvo Jameer Gibbs y, y, y Villan Robinson, realmente tuvimos muy pocos running backs novatos, contrario a lo que había sucedido quizá en las últimas dos o tres temporadas. Pero sí, creo que hay que estar al pendiente de esos, de esos running backs veteranos. Sí, solo la verdad es que solo hubo
1: un running back, un zero running back, ¿no? un jugador de, de
0: estos de, de waivers que fue, que fue Kyron Williams, es el único. Claro, sí, en su segundo año, totalmente. Y eso sí. me lleva, que ahorita que lo mencionas, Fer, a mi segunda lección, que es ser muy agresivos temprano en la temporada en los waivers. Independientemente de si es de, sobre todo si es más de presupuesto tus waivers, tienes que desembolsar ese dinero ficticio de waivers, tu presupuesto hay que desembolsarlo temprano en el draft. Esto es obviamente aunado o alusión al efecto Kyron Williams y, y Puka Nakua, dos jugadores que se convirtieron en League Winners y que si hubieras estado dudoso en ellos, o hubieras invertido o los perdiste por completo. Y esto también es algo que aprendemos cada temporada los waivers más importantes surgen en las primeras tres o cuatro semanas y lo hemos dicho aquí en los fantásticos porque después es muy difícil y debe ser o se vuelve demasiado circunstancial que jugadores surjan de la nada para convertirse ya deja tú en league winners sino en opciones utilizables siquiera en fantasy fútbol sí
1: puede ser eh, el problema es que es yo estoy contigo de que si identificas a alguien eh, como Pukanakua, por ejemplo, en la primera semana, ¿no? Eh, uh -huh. Ya, vete a por él, pero directamente. Eh, pero yo creo que una lección, o sea, un poco complementando la tuya, uh -huh. yo creo que o si Temprano a la temporada solo vale la pena gastar dinero si de verdad vas a ir a por alguien así, ¿sabes? O sea, claro. que ves que Nakua ha hecho la primera semana o, 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 y entonces sí te lo gastas todo. Pero no vale la pena en las primeras semanas, yo creo, eh, ir a por jugadores que... Yo no sé, no sé explicarlo, pero, por ejemplo, esta semana, este año hubo como... Todos los años hay en la primera semana... Así como estos, estos wide receivers en ataques más o menos. Kendrick Bourne, por ejemplo, ¿no? Hizo una gran uh -huh. primera semana en, en los Patriots. ¿No? Entonces, eh, pero después... Eh.
0: Pero creo, Fer, que tienes que tomar el riesgo al final de cuentas. Porque, a ver, Nakua pudo no haber resultado también. O sea, sabíamos que era un buen prospecto, pero con Nakua mucha gente estaba renuente porque eventualmente iba a regresar Cooper Cup, porque no sabíamos si un novato drafteado en la ronda 5 en el draft de la NFL podía seguir produciendo a esos rangos. Y creo que mi lección va a tomar el riesgo. El FAB, al final de cuentas, digo, a lo mejor en las ligas en las que tú participas de, de high stakes, donde si no tienes presupuesto no puedes hacer movimientos en lo que resta de la temporada, sí se vuelve un poquito más complicado y tienes que administrarte un poco más, pero en ligas regulares, donde a pesar de tener cero puntos para Fab en, en waivers, puedes seguir agregando opciones de lo que nadie agregue, me parece que ahí te da un poquito más para ser más agresivo y tomar estos riesgos, al final de cuentas son riesgos que tenemos que tomar, porque si de haber sabido de Kyron Williams, pues Kyron Williams hubiera salido en drafts de fantasy, que en ligas más profundas así fue, lo mismo con Pukanakua. Pero creo que vale la pena tomar este cier ciertos riesgos, pero como tú dices, calculados a que sea un jugador a una, a, a, que esté jugando, que esté participando en una ofensiva muy prolífica, que tenga un buen perfil, que el coach tenga un antecedente de saber utilizar esas opciones, ¿no?, eh, saludos a Arthur Smith, por cierto. Eh, en fin, creo que eso da para, para, para asumir esos riesgos un tanto calculados. Los Fantásticos Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga más raros y extraños están en Historias de NFL para decir wow. Miguel Ángeles y Luis Obregón te esperamos todos los miércoles. Busca Historias de NFL para decir wow en tu plataforma de podcast favorita. Los Fantásticos ¿qué otra lección tienes tú que aprendiste en este 2023? bueno, en el pasado 2023
1: sí, bueno, al final es que son muchas, eh, yo quería haber así un poco, no sé si es confirmation bias o no sé qué pero al final es un poco ha sido la mejor temporada mía de fantasy muchos años ¿no? y, eh, y porque muchos de esos ejercicios me han salido muy bien y, y yo creo que una cosa que yo siempre he insistido durante todos nuestros programas de pretemporada es que draftea con mentalidad de Dynasty. Uh -huh. Cuando vayas a draftear a un jugador, piensa
0: dónde lo ves el año siguiente. Sí, me, me, esa, esa lección me, me encanta, Fer. Y es algo que he aprendido de ti, a mí nunca se me había ocurrido y, y la verdad es que funciona totalmente.
1: ¿Por qué es eso? ¿Dónde ves a este jugador? en qué rondas ves. Hemos hablado un montón de Brando Ayuk durante sí. el offseason, un uh -huh. montón. ¿Sabes? De cómo Brando Ayuk estaba a punto de explotar y de que Brando Ayuk entraría. Es que muchas veces eh, yo creo que esta, eh, estas apuestas son apuestas que son muy buenas de hacer. ¿Sabes? Claro, no salió muy bien. Eh, no salió muy bien, por ejemplo, lo de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, Ken, eh, eh, ¿Kenneth Walker o qué? Pickens. Pickens ah, George yo, Pickens, Pickens claro. Sí, sí, sí. sí ¿Sabes? Sí, sí. Tampoco eh, Jahan Dodson, por ejemplo. Jahan Dodson también, que eran perfiles parecidos, ¿no? O, o quizás, eh, ¿cómo se llamaba? El de, de, los, de, los, de los broncos, eh, Uh, ¿Jerry Judy? ¿Jerry Cortland Judy? Sutton? Uh -huh. sí. Cortland Sutton no, Cortland Sutton es otro, lo que yo entro en lo que decías lo de la regresión. Sí. Yo creo que Sutton es un serio candidato a regresión eh, de, de este año, porque tuvo una temporada muy buena y no lo veo, claro. no sé si el año que viene tendrá, seguirá de así, acuerdo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un poco pensar en dónde estos jugadores estarán el año que viene. Y es lo que decía, yo... Me encantaba Rashad White en 2023, sí. pero yo muy probablemente no tendría a Rashad White en 2024 porque es que no es Dynasty, ¿no? es long Y al final, o sea, yo quería Rashad White como jugador de quinta ronda, yo no quiero claro. Rashad White como jugador de segunda ronda.
0: Porque Fer, siempre buscamos esa explosión, ese jugador que puede redituar, que sabemos que puede redituar mucho más del rango en el que lo estamos seleccionando. Rashad White, del próximo año, en 2024, temporada, perdón, se vaya a ir en segunda ronda, no te va a redituar mucho más, porque quizás Rashad White ya tuvo el pico de su mejor temporada en su carrera. Y así va a pasar con, con varios. Uno también, que yo no creo tener mucho, es Kyron Williams. Me parece que Kyron Williams también ya está en Diol, su mejor temporada, y muy probablemente vaya a obviarlo eh, eh, en los próximos drafts, pero... Es muy interesante, obviamente, porque creo que es más fácil detectar quién es no que detectar quién es el próximo Rashad White, de, de, detectar quién es el próximo Pukanakua, de quién es el próximo Kyron Williams. Pero al final de cuentas, ese es nuestro trabajo.
1: Claro, eso es. Y al final es siempre medir e intentar pesar
0: eh, sabes, el riesgo que estás tomando es un poco lo que tienes sí. que hacer sí, de acuerdo, totalmente y así tomamos riesgos con, con muchísimos no por ejemplo yo asumí riesgos con Tony Pollard y no me resultó, Tony Pollard era uno de los running backs que más tenía en mis equipos y no funcionó en lo absoluto fue una decepción total pero al contrario con Jaden Reed me funcionó perfectamente circunstancialmente o lo que quieras, pero al final de cuentas Jaden Reed era un jugador que tenía en el 80% de mis equipos y varias semanas fue muy funcional y, y me salvó varios enfrentamientos semanales. Fer, quiero pasar a los corebacks, porque yo tengo dos lecciones de corebacks y, y sé que es algo en lo que he insistido durante muchos años, pero que el año pasado entró a debate, no solo contigo, sino en general, en gran parte de la comunidad fantasy, si la estrategia de esperar por coreback estaba obsoleta, si el Konami Code realmente no aportaba una ventaja eh, a, a los corebacks que tenían ese Konami Code, y yo hoy voy a decir que la estrategia de esperar por coreback sigue tan vigente como siempre y que el Konami Code sigue siendo un bonus increíble que le da al coreback, lo vimos en Josh Allen, lo vimos en Jalen Hurts, lo vimos en Lamar Jackson. Tres de los cinco principales corebacks son corebacks con movilidad que pueden aportar muchísimo. Quizá en las rondas más bajas, esta temporada y, y la pasada, no funcionó el Konami Code, pero por ahí tienes a Trevor Lawrence que generó algunos touchdowns terrestres que terminó siendo top 12. La estrategia de esperar por coreback, Pat Mahomes, realmente fue una decepción. Dak Prescott terminó como el coreback 3 y lo podías conseguir después de ronda 8. Jordan Love termina como el coreback 5. Brock Purdy como el 6. Jared Goff el 7. CJ Stroud el 9. Baker Mayfield Fair termina como el décimo coreback con más puntos fantasy. Y no solo eso, sino que también corebacks fueron utilizables en cierto momento como Joe Flacco, Sam Howell, Matthew Stafford, incluso pudiera agregar a Joshua Dobbs. Entonces, sí es importante tener solidez en la posición de coreback, sobre todo si pretendes hacer una estrategia que a ti te gusta mucho, que es el stack. Porque obviamente quieres emparejar a los corebacks élite con sus mejores opciones aéreas. Pero al final de cuentas, si no estás tan decidido en hacer stacks, creo que puedes obviar la posición de coreback, como yo lo he hecho en las primeras tres, cuatro o cinco rondas, y enfocarte en buscar una opción o dos opciones en rondas bajas.
1: Ay, eh, yo no, <risas> te voy a dar unos números. Eh, ma, a ver, a ver si, échale. Eh, hay una cosa, yo creo que hay, una, hay un cambio, yo creo que estamos viendo eh, un cambio muy, pero muy radical. ...en los valores de los quarterbacks. Muy okay. radical. Sí, estoy y, de y, y es una cosa que habíamos hablado, ¿te acuerdas? De que yo al principio de la temporada... ...era un gran abogado por draftear los quarterbacks temprano... ...porque después de esto top... ...todo se quedaba así muy complicado. De acuerdo. Eh, y si mira, por ejemplo... Te voy, te voy, ...voy a volver hasta 2020... 10 eh, quarterbacks en 2020 tuvieron más de 20 puntos eh, de media por partido durante la temporada. 10 uh -huh. quarterbacks. En 2021, otros 10 quarterbacks más de 20 puntos por partido de media en la temporada. En 2023, ¿sabes cuántos? 4 ha habido un desplome bestial de puntos de quarterback en 2023.
0: Que los cuatro fueron Josh Allen, Jalen Hurts, Lamar Jackson y Dak Prescott.
1: Eh, fueron eso, eso. Fueron uh -huh. estos, déjame ver, a ver, de, de este año, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Espera sí, que 2023. sí, 2023. Sí, uh 2023. -huh. Sí, Josh Allen. Eh, fueron, sí, 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 justo. Josh Allen, Jalen Hurts. Y eh, Lamar, Jack, eh, Lamar Jackson. No, y Dak espera. Prescott, sí. Los dos sí. con
0: 20.7 20. y Dak Prescott con Sí, 20. sí Lamar
1: 2. Jackson y, sí, 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 y, y Dak Prescott, sí. Bueno, ahí tú puedes, puedes añadir también a Joe Flaco, pero yo creo que no, Joe bueno, Flaco no. Juega 4 partidos. Pues, es sí. que no, es que es, es otra historia. ¿Y? y hay otra cosa. O sea, ahí yo voy en el top 10 general, independiente uh -huh. de las posiciones. Eh. En 2022, cinco quarterbacks estaban en el top 10 general de todos uh -huh. los puntos. cinco sí. Siendo que el top 3 eran quarterbacks en 2022. Claro. Este año, este año solo cuatro. Y solo uno en el top 3. Claro. Yo Entonces, si, a, mí, a mí me preocupa la posición de quarterback. Me preocupa. Y ahí yo llego en una cosa ahí de que... Eh, yo creo que vale la pena ir temprano quizás por una superestrella como Josh Allen, como Lamar Jackson, como Jalen Hurts, que además los tres tienen el Konami Code, ¿no? tienen equipos muy estructurados a su alrededor. El, los Eagles, yo imagino que mejorarán el año que viene, tal. Uh -huh. pero si no... Eh, lo mejor yo creo que es esperar y pillar más de un quarterback. Sí, claro, Quizás... como lo hicimos
0: esta temporada. Sí,
1: no, esta temporada yo no lo hice, y, y yo creo que... Yo con sí, muchos, yo dos... iba por dos en última ronda. Sí, pero yo digo de pillar a tres quarterbacks. a ah, tres. En la, sí, en la, pero yo estoy, estoy hablando de estas ligas ultra competitivas claro. que juego sí, yo, sí, que sí. son 20, eh, si tienes 20 jugadores, ¿no? Un banquillo muy, muy, muy claro. amplio. Eh, yo creo que es eh, sabes una, yo muy probablemente iré por tres, por tres, quarterbacks. Sí. En, en tres liga, quarterbacks en esas
0: ligas mm. es tan profundas sí vale la pena ir por tres quarterbacks, totalmente sabes, porque yo creo que al final
1: eh, vas a encontrar a alguien ahí abajo, pero uh -huh. la diferencia entre elegir a CJ
0: Stroud o Bryce Young es claro. una moneda pero, al aire sí obviamente, que a ver, que también es muy raro que tengamos un coreback novato con una temporada como la de CJ Stroud es, es, la, es la excepción, digo, vamos a ver Caleb Williams y, y Drake May donde caen y, y, y demás y, y perfilar su valor fantasy para el 2024 pero son excepciones yo quiero regresar a los, a los datos que me diste a los cuatro corebacks que generaron más de 20 puntos o al menos 20 puntos fantasy por juego esta temporada y quizás si vemos los nombres, la comunidad podría decir, ah, de esos cuatro nombres, tres estaban yendo en las primeras tres o cuatro rondas. Josh Allen, Jalen Hurts y Lamar Jackson. Y quizá la gente puede decir, vale la pena ir por ese coreback élite. Sin embargo, Fer, creo que los números de este año en la posición de corebacks, se ven impactados por muchas lesiones. La de Joe Burrow, la de Justin Herbert, la baja de juego de Pat Mahomes, que son normalmente corebacks que te hubieran dado ese field de seis o siete corebacks siendo o generando esos 20 puntos fantasy por juego regularmente. Yo sé que no podemos decir qué hubiera pasado, sí, pero creo que es factible pensarlo que Pat Mahomes pueda estar en rango de 20 puntos fantasy, lo mismo Borrow, lo mismo Justin Herbert. Kirk Cousins iba también eh, en rangos para tener esos 20 puntos fantasy. Y no solo eso, sino que me parece que la diferencia entre esos corebacks de 20 puntos fantasy respecto de Jordan Love, Brock Purdy, eh, Kyler Murray, Justin Fields, es de dos o tres puntos. Y me parece que eso no lo vas a resentir es lo que dejas pasar por ir por ese coreback. Lo que vas a dejar pasar a un wide receiver top 15, top 20, bueno top 15 no, pero top 20, un running back top 15 en la ronda 3 para ir por Josh Allen, te puede perjudicar más de lo que te puede perjudicar esperar por ese coreback. Al menos así lo veo yo.
1: Bueno, puede ser, puede ser, pero desde luego yo creo que es la posición que más me va a hacer pensar en esta offseason. Sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes? En las estrategias. Porque... Vuelve a tener
0: sabor la posición, Fer. Sí,
1: o vuelve. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Eh, porque antes era, ser.
0: ah, agarro el que sea en últimas rondas y punto, y si no lo cambio. Porque antes había muchas opciones en, en waivers, porque surgían corebacks, no de la nada, pero surgían corebacks utilizables. De hecho, una estrategia muy viable en, en años anteriores era streamear corebacks y cambiar corebacks cada semana. Esta temporada fue muy difícil porque la gente acaparó por lo menos dos corebacks en la mayoría de ligas y era muy difícil encontrar streamings. A, a veces Joshua Dobbs, eh, Jake Browning, ¿no? nombres que surgieron de la nada debido a, a lesiones y circunstancias, pero regularmente ya no encontrabas a Geno Smith, a Russell Wilson, a Sam Howell, eh, Brock Purdy ni se diga, etcétera. Creo que la gente se sí acaparó más corebacks que en otros años y eso probablemente se replique para 2024 y sea muy difícil streamear. Y ahí la importancia de lo que tú dices. En una liga redraft de 16 rondas, tener dos corebacks es importante. En ligas de más de 18 rondas, tener tres corebacks será aún más.
1: Sí, es muy curioso, porque yo estaba mirando ahora mismo, por ejemplo, en el FFPC Main Event, ¿no? Uh -huh. eh, y los, o sea, los cuatro primeros clasificados, o sea, el campeón tenía a Jalen a Hurts, ¿no? Okay. Entonces, el segundo clasificado tenía a Jared Goff, el tercero tenía a Josh Allen, el cuarto tenía a Jake Browning y el quinto a Lamar Jackson, <risa> Entonces, yo creo que al final, a lo mejor, yo creo que eh, quizás el quarterback pasa a tener un poco, volver a tener un poco la, lo que habíamos hablado en los últimos años, de que se había acabado el late round quarterback, yo creo que puede que este año, haya sido un poco el retorno el, uh -huh. de, de la devalorización, de desvalorización claro. de, de, de los quarterbacks.
0: Así como tuvimos el regreso del Jedi, también vamos a tener el regreso del late round QB. Por supuesto, Fer. Sí, Digo, A ver, que también hay que tomarlo con... Volvemos a lo mismo. Esta temporada fue muy difícil para la posición de quarterback por tantas lesiones que hubo. Sin esas lesiones... No tendríamos a un J.K. Brown, a, a Jake Browning, no tendríamos a Joe flaco no hubiéramos tenido a Joshua Dobbs, pero al final de cuentas hubo muchas más opciones que ellos de corebacks que fueron titulares durante todo el año, como Baker Mayfield, Matthew Stafford, Jared Goff, eh, el propio Justin Fields, aunque también se lesiona, etcétera. Sí, yo sí creo que se puede revalorar la posición de, de coreback y el late round puede ser una estrategia. A seguir. Pero, ¿tú tienes alguna otra lección? Yo ya me acabé mis cinco. Así de rapidito. <risa> Dos de core. Ah, no, me falta una. Muy importante, muy importante. Y ahorita hablaremos ah. de ellos. No sé si quieres hablar primero de... No, no, del no, tema puede, de... ser, puede ser. a por ¿Eh? tuya, sí. Va, uh -huh. la, mía, la última, la mía, es sobre los tight ends. Y esto, más que una lección de darla por hecho, es más una pregunta al aire que quiero platicar contigo y que la comunidad que nos está escuchando la piense y la analice y decida si es así o no después de lo que hemos visto con Laporta, con King Kincaid con Jake Ferguson, con Drake McBride es momento de decir Fer que la curva de aprendizaje en los Titans de primer y segundo año es mucho más corta en la NFL actual de lo que era hace algunos años, y que esto me lleva a la pregunta realmente de fantasy, ¿es momento de no temer a elegir un tight end de primero o segundo año? Obviamente, no en segunda ronda, no en tercera ronda, con un ADP adecuado, lo digo porque el próximo año vamos a tener un end probablemente élite en cuanto a talento, Brock Myers, que se va a ir probablemente en el top 12 en, la, en, en el draft de la NFL, ¿cuánto hype tendremos que tener con él? Y si es cierto que, que ahora los Titans se ajustan más rápido a la NFL que antes, y creo que ha pasado también con los wide receivers en los últimos años. ¿Tú, tú cómo lo ves? O, o, ¿O es una trampa lo de Sam Laporta y Dalton Kinkey?
1: No, no es ninguna trampa, todo lo contrario, son, son excelentes. Yo creo que la NFL va evolucionando sobre la marcha y, uh -huh. bueno, y los tight están llegando cada vez mejores y más preparados. Yo creo que el legado que ha dejado eh, George Kittle ¿no? y, 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 y Gronk ha sido incluso, yo, yo añadiría ahí de una manera... Eh, Travis Kelsey, aunque todos estos que estamos hablando tienen un perfil mucho más parecido a George Kittle que de, que de Travis Kelsey, claro, ¿no? De acuerdo. Eh, son Tyrants más completos, ¿no? Son Tyrants eh, que son portentos físicos bestiales, que son muy buenos bloqueando, tal. Yo estoy totalmente contigo. Yo no tendría ningún miedo ahora mismo. Mi duda, de verdad, es entre poner... Eh, a la puerta o Trey McBride, el número uno de Tarend 1. Yo no sé cuál de los dos. Yo no sé cuál de los dos. Pero uno de los dos será mi Tarend 1. Bueno. Que viene.
0: A, así, en un tris, Fer, acabas de mandar al 3 y al 4 a Travis Kelsey y a Mark Andrews.
1: Yo creo que Travis Kelsey no está en el top 5.
0: <risa> Qué hubo? quería escuchar eso. <risa> si yo tampoco lo voy a considerar un, un top 5 en la posición. Creo que podemos esperar algo mejor de, de Mark Andrews. Trey McBride, sin duda, para mí es top 3 clavado en rankings el próximo año. Yo sí tengo un poco más claro que Sam Laporta será mi número uno, pero no, no hay un, una brecha tan, eh, tan grande como la había con Travis Kelce y los demás, como con Sam Laporta y los demás este año.
1: Sí. Y bueno, mi última lección es, o sea, yo siempre hablé de lo del zero running back, ¿no? De pillar a todos estos running backs muy tarde y esperar y tal, no sé qué. Yo creo que voy a cambiar esta mentalidad, en vez de estar pillando a running backs suplentes en las uh -huh. últimas rondas, yo lo que voy a empezar a pillar en las últimas rondas son wide receivers rookies. Claro, yo voy a ir gusta. a por Tank Dell, sabes, yo voy a ir a por eh, Jaden Reed, eh, Josh Dobbs, Jaden Reed. Yo voy a poner a por, por estos, sabes, estos wide receivers que a lo mejor que tenían un buen perfil ¿sabes? Pero que han caído a cuarta, quinta ronda, ¿sabes? Apucan a Nakua.
0: Uh -huh.
1: Es que estos, o sea, es que además están saliendo cada vez más running backs, eh, wide receivers con este perfil. De acuerdo. Y entonces yo no voy a hacer ningún draft mío sin tener en las últimas cinco o seis rondas a tres, cuatro wide receivers rookies. Yo creo que sí, lo vas es a equilibrar un apuesta. poco más. Sí, yo creo que estas son las mejores apuestas para las rondas bajas. Sí, Dejar de creo. intentar buscar a, yo que sé, a Dan Thielen, o Bobby Moore <risa> Bobby Trees, perdona sí eh, Robert, Woods demás, eh, claro. eh, Robert Woods y demás, claro Robert Woods y un poco sabes, y buscar a eso, a Josh Dobbs, a Pucanacua a Tankdale, yo creo que este es el perfil que, que está bien buscar en las rondas más bajas
0: sí Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que es momento de apostar por ese talento de primer año eh, en la posición de wide Receiver Aunado a lo que decíamos de los wide receivers, cómo evoluciona la NFL y cómo la adecuación de los receptores va siendo mucho más rápida en su primer año y vale la pena por ahí tomar flyers de dos, tres wide receivers con ese perfil. Si alguno pega, perfecto. Si no pega, no te va a doler eh, cortarlo eventualmente vía waivers. Fer, ¿tienes otra lección o ya acabaste tus no, cinco? No, ya
1: acabé la mía, las mías. La, la
0: otra, el, el está que ya hablamos, sí, perfectamente. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí están las lecciones aprendidas en esta temporada de Fantasy Football. Si ustedes tienen alguna otra lección que hayan aprendido que no comentamos, es momento de ponerse en contacto con nosotros vía redes sociales, arroba Fernando Calas, arroba NFL, arroba Fantasy ESP y Decirnos qué otras lecciones, qué aprendieron ustedes esta temporada de Fantasy Football. Y antes de cerrar, Fer, voy a hacer un rapid fire de jugadores que creo que se han revalorado o han subido de valor tras esta ronda de Wildcard. Y quiero que así, de bote pronto, me digas dónde los colocarías en rankings, en un rango más o menos para el próximo año. CJ Stroud. CJ Stroud. Um... ¿Es top 12? ¿Top 10?
1: Top 5.
0: <risa> ¡Wow! Jordan Love. Top 10. Venga. Aaron Jones. ¿Tres touchdowns le propinó a los Cowboys? No, no,
1: no, no. no. ¿Top 20? Jones, um, yo, yo creo que Aaron Jones estará saliendo el año que viene, más o menos donde estaba saliendo este año. Ok yo creo que estará saliendo por cuarta ronda, yo creo que habrá dudas, yo no sé. Yo tampoco estoy tan convencido en cuarta ronda, ¿eh? Sí, yo no sé, yo creo que Aaron Jones será un top, un, un, un running back dos bajo. Sí, yo también lo veo así, totalmente. Y, y
0: eso que mira, AJ Dillon no es una amenaza, ¿eh? no deberíamos de considerarlo no una amenaza. Sé. Habrá que ver el próximo año si mejora AJ si Dillon. Te, incluso...
1: Me gusta por dónde estará saliendo. Sí. Si, está, si, sigue, si, si sale más o menos donde estaba saliendo el año pasado, en quinta claro. ronda, cuarta, quinta ronda, yo creo que es buena apuesta.
0: Sí, puede ser ese running back 2 solventable del que quizás no esperes un, ex, un año de explosión, pero eh, depende, puede, depende puede lo puede que radicar.
1: haga, te, depende mucho el offseason de los claro. Packers.
0: Sin duda. Fer, Puka Nakua. Top 5. <ríe> Solo debajo de Justin Jefferson, llamar Chase Amon Russell Brown y Lam?
1: No, yo creo que yo mi wide receiver uno es Tyreek Hill.
0: Ah, claro, Tyreek Hill, por supuesto. Wow, Puka yo Nakua. Tengo, top yo, yo top 8, ¿eh? Top
1: 8. Yo tengo... Yo, yo no sé. Yo, yo tengo dudas. O sea, estoy aquí emocionado. Top 5. Quizás... Yo voy a decir top 7. Va, me gusta. Sí, ¿sabes? sí, ¿Sabes? Sí. Eh, porque... Amoray es espectacular. Eh, Chase puede ser perfectamente sí. el wide receiver 1. Es que tenemos wide receivers... Pero sí. extraordinarios.
0: Justin Jefferson, habrá que ver si regresa Kirk Cousins o quién será el coreback titular en los sí, Vikings yo creo que eso, eso puede afectar que se, para bajarlo duda, un poco en el ranking. La
1: duda es un poco. Sí, pero yo creo que él está ahí justo, yo, como el 6. Sí. Eh, pero yo sí, creo Puka, que es una primera Puka es ronda. Sí, sí, sí. Yo creo que es, es real
0: y, sí. y es increíble. Sí. Quien también parece ser real, Fer, por lo que hemos visto en las últimas semanas y en este juego de wildcard, es Rashi Rice, el wide receiver de los Chiefs. ¿Cómo lo consideras para el próximo año? ¡Wow! ¿Crees que te va a salir de control el hype por lo que hizo eh, frente a los Dolphins? Quizás sí, ¿eh? Y quizás, ojo, eh,
1: donde, ojo, quien le ficha, o sea, quien ficha los, los Chiefs, ¿no? Es... Eh, yo no sé, yo no consigo. Yo creo que Rashid Wright puede, puede ser un buen candidato a ser un poco el Ayuk, ¿no? De este claro. año, o incluso ser una decepción. Yo le veo... O sea, más puede, o ser, menos, puede ser el
0: rango entre Brandon Ayuk y Jahan Dodson.
1: Sí. Yo le veo saliendo allí por cuarta ronda, sí. quinta ronda, donde estaba saliendo DJ Moore, Deonta Johnson, ¿sabes? Un poco... Eh, ahí un poco... Eh, eh, yo creo que eso, o sea, sí. yo creo que va a salir ahí por, por, por eso, cuarta, cuarta, quinta ronda. Sí, y porque... depende mucho. Yo no veo los Chiefs Justo. no fichando a un a, un, a un wide receiver. Yo creo que, yo por no ejemplo, Mike, Mike Evans es un gran candidato para ir a los Chiefs. No,
0: no, yo no estoy tan seguro de eso. A, a mí, yo tengo el presentimiento que Mike Evans se queda en los Buccaneers. A lo mejor los, los Chiefs pudieran ir por un wide receiver, pero no, no, no lo veo como un movimiento. Muy clásico de los Chiefs, pero, pero habrá que ver, habrá que esperar porque hay dos, tres opciones buenas e interesantes en el mercado de Agencia Libre en esa posición. Fer, Nico Collins fue el número uno después de la lesión de Tang Dell. Habrá que esperar cómo regresa tank Dell y cuándo regresa de su lesión. Pero Nico Collins perfila para ser un top 15, por lo menos, un top 18.
1: Sí, yo le veo saliendo más o menos donde estaba a finales de tercera ronda, a principios de cuarta y yo creo que es buena apuesta allí. ¿eh? Porque además, él es un alfa, es un receiver alto, fuerte, potente. Sí. Eh, y yo creo que es muy buena apuesta, muy buena apuesta. Pero eso, finales de tercera ronda, principios de cuarta ronda, yo creo que es, es una buena apuesta. Sí.
0: Y por último, para no dejar de hablar de los Cowboys y alguna opción interesante. Obviamente sabemos que Sidney Lames es el claro eh, alfa ahí y seguirá siendo un receiver top 5, top 8. Pero Jake Ferguson tiene su mejor semana en la temporada en targets, recepciones, yardas, touchdowns. Se volvió absolutamente loco con tres anotaciones. ¿Lo ves como una opción top 8 para el 2024 en este rango donde se iba quizá... Evan Engram, David Njoku en el 2023? Puede ser, sí,
1: puede ser. ¿O hay, o hay ser. que esperar
0: a ver qué sucede con el staff de coacheo de los, de los Cowboys para No, definir. yo creo que puede
1: ser, yo okay. creo que puede ser una buena opción ahí más o menos como esta, sí, sí, un, un Tyrant mediano, sí, 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 yo creo que sí, yo creo que sí. Y quizás es buena apuesta.
0: Pero, ¿lo ves, ¿lo ves como una opción sólida en ese rango ¿O lo verías como un tight end, como...? Yo creo que él y Luke
1: Musgrave okay. eh, pueden ser un poco estos, ¿sabes? O sea, claro. Levan Ingram y el Ninjoko y el, y el de esta temporada, ¿sabes? Sí, sí
0: justo. Los veo como top 8 pero me cuesta trabajo pensar en que pudieran tener una temporada de top 5 y colarse no, a la élite.
1: No, eso no, eso yo, sí, no lo veo yo
0: tampoco veo. yo tampoco lo sí. veo de esa manera. Fer. Pues cerramos nuestro episodio de lecciones aprendidas y jugadores que subieron de valor tras la ronda de Wild Card. La próxima vez que nos veamos, Fernando Calaz, Luis Obregón, Comunidad de Fantasy Football, sépanlo de una vez, será en la semana del Super Bowl desde Las Vegas. Será un placer transmitir y grabar desde allá para todos ustedes de vernos las caras, de abrazarnos, de tomarnos una cerveza, por fin, Fer, después de dos años deseándolo, será un lujo. Gracias a todos los que lo hacen posible. Y bueno, estaremos entregando los premios Fantasy 2023, pero le daremos un twist de hacerlos pensando en lo que va a suceder en el 2024, que va a tener mucha relevancia y mucha vigencia para la próxima temporada. Fer, te mando un fuerte abrazo. Vale, un abrazo, hasta luego. Muchísimas gracias a todos, me encantaría poder cerrar como siempre, deseándoles éxito en sus enfrentamientos de fantasy fútbol, excepto si juegan contra nosotros, pero bueno, aquí solo aplica suerte en su Super Bowl Challenge, excepto si juegan contra nosotros, que por cierto a mí ya me fue pésimo porque fui con los Cowboys, fui con los Browns, tuve ahí varias fui con los Eagles, pero bueno, ahí seguimos en la pelea del Super Bowl Challenge. Muchas gracias a todos, esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.